0: Hey, schön, lass uns wieder rein in mein Gespräch mit dem Albisaner, einem Sportreporter aus Bern und genau um das Sportreporter-Business soll es gehen. Wie wird man überhaupt Sportreporter? Was ist sein Weg Was ist wichtig beim Kommentieren? Und kann man eigentlich auch mal mit den Sportlern so ab und zu Kaffee trinken? Diese und weitere Fragen werden wir euch beantworten und diskutieren in dieser Folge. Schön, dass mit dabei Komm, hack dich unseren Tisch. Kommen wir doch ein bisschen auf dich zu sprechen, auf deine Vorbereitung auf das Schwingfest. Ich meine, Kölchbring ist ja, Stopp vor der Tür, ist ein Riesenschwingfest, auch für dich. Speziell am Schwingen ist ja anders als zu einem Fußballspiel, wo 90 Minuten geht. Du bist den ganzen Tag dort. Du, du kommentierst echt vom morgen um halb acht, acht, vom Anschwingen an bis zum Abend am 7. bis der Schlussgang drin ist. Deine Vorbereitung, wie müssen wir uns das vorstellen? Hast du irgendwelche Excel-Tabellen oder so Minikärtchen? Oder wie machst du das?
1: Es ist ja so, dass man keine Zeit hat als Radio oder als Fernsehmensch. Im Gegensatz zu den Printmedien, also die schreiben, die können ich inzwischen ein bisschen nachschauen, ich will in Internet ein bisschen rumlauschen. Ich muss es im Moment, wo es passiert, präsent haben. Darum habe ich alles noch sehr viel schriftlich auf einem Platt Papier, also ein grosses <lacht> doppeltes a 3 bad wo ich die wichtigsten Schwingen habe. habe, ich die auf die Vorhand von den Bernern, wo schön äh, Jahrgang und äh, Anzahl Kränze und äh, Kranzfestziegen drauf sind, auch Gewichtangaben äh, sind drauf und dann kann man das in diesem Moment ablesen kann, mit dem Finger draufgehen und kann nachher entsprechend das auslösen. Ich habe schon erlebt, ein Schwingfest, wo man sehr gute IT-Spezialistinnen, im Fall, innen, Bettina Knegi, die Frau von Florian Knegi, Dort uns sehr unterstützt hat und gesagt hat, so und so geht's. Und dann haben wir auch, wer, auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf dem, Internet haben wir es können haben. Wir die Anzahl Kämpfe und so und Kilo schon draufgegangen. Aber normalerweise habe ich es auf einem Blatt Papier. Und dann höre ich, schaue, reden mit Leuten, die hier von Zürich kommen, über das Schwingen und so. dann kann man sich immer ein bisschen weiterbilden.
0: Bist du auch jemand, der unter der Woche mal mit einem Schwinger geht, geht einen Kaffee trinken um zu schauen oder zu besprechen, was so geht in der Verbänden Oder bist du da innerlich ein bisschen aussen mach Ich mache grundsätzlich nicht. Nein. Nein, nein, ja, mach wieso
1: nicht. nicht? Einfach per Zufall, weil ich eigentlich per Zufall sehe. Ja, ich, ich, ich will mich da nicht auf Amikal machen. Ich bin immer so grundsätzlich noch am Schuten und im äh, im Eishockey, wo so die anderen äh, Kernkompetenzen sind, dass ich da äh, ja mit denen was Kaffee trinken die höchsten jetzt der höchstens ist er eh die Blumen wo da Nähe die Nachbarn von uns wohnen die auf der Straße treffen da es so einen schwarz. aber ich mit dem jetzt da für nicht mehr hin, würde gehen und noch immer herren wird und diskutieren wird das liegt für mich nicht drin. das ist
0: aber interessant was wir in gerade bei der Beziehung zwischen Journalisten Journalist und Sportler auf der einen Seite oder? Also das ist Glaube ich glaube, noch schwierig. Ich bin selber jetzt ein Neues in dem Ganzen. Und irgendwie muss ja gewisse Distanz haben, aber in und durch möchtest du ein und ein bisschen mitbekommen,
1: was geht. Wie hast du das selber gehandelt? So also das Wichtige ist, dass man äh, so ist, wie man ist und sich nicht verstellt. Und wenn man mit denen zu tun hat und sie sagen, das darfst du nicht sagen, das sage ich jetzt einfach dir einfach, dann ist es so. Ich kann nicht jetzt 35, 40 Jahre lang in diesem Business sein, Sonst würde niemand mit mir mehr reden, weil sie wüssten, um das andere kann ich jetzt wirklich Dann geht es gerade raus und bringt es in der Zeitung, oder bringt es im Radio, oder bringt im Fernsehen. Und das weiss der, der, der gute Journalist, der lange im, im Business drinbleiben will. Er kann sagen, los sagt mir etwas, dann sagt der betreffend, der eine das lieber nicht, dass es in die Medien kommt, und das ist so. Und das muss man durch, und zuerst sagen. Und das andere ist, man mit denen... Kann reden und so, ich meine, das ist klar. Und meistens nach einem, nach einem Wettkampf, aber das ist da privat haben da anrufen, komm, wir, wir gehen zusammen, mit gehen Mittagessen, das ist mir mit also mit Dürich noch nie eingefallen.
0: Ja, okay, das ist ja ist auch, je nach Journalist natürlich ein bisschen speziell. Also, Absolut. Das ein paar ist sehr Reben, die haben
1: die brutal ja, höhere Kontakt ja, ja. und ein paar drinnen,
0: ich ein bisschen weiter weg. Ja, aber so. hat
1: natürlich hat der Nachteil mit dem, ein Freund, ein Freund ist, eine freundschaftliche Beziehung hat, und dann schüttert der schlecht oder schwingt schlecht, dann muss ich sagen, leck ist das ein Pfeifen. Und dann sagt mir der Kollege, was hast du gesagt, die sind ein Pfeifen, bist du mein Freund oder nicht? Also sorry, ja. die, die Konflikte muss ich nicht mhm. haben. Und darum habe ich da hier ein sehr neutrales Verhältnis, die Athleten sind aussen vor mhm. und vielleicht dann nachher eine aktive Karriere sieht es ganz anders aus, als beispielsweise der Dino Weber ist ja der Götti von meinem jüngeren Sohn, während dem ganzen während der ganze Zeit bei ist war, war er der Captain gewesen, dem wir ein normales Verhältnis hatte, außen vor und nachher erst nach seiner Aktivzeit, dem wir Kontakt
0: Ich glaube, dass man da von beiden Seiten muss ein bisschen wie es ein Verständnis auf für den Job sein. Also wenn ich eine Beziehung mit jemandem habe, der ihn cool finde oder ein mal einen Kaffee nehmen und dann schwebt er halt schlecht. Und ich bin ja wie verpflichtet, am Mikrofon zu sagen, was ist. Und dann muss ich auch wie er auch begreifen, dass das mein Job ist. Und wenn er nachher sagt, ja, du bist aber ein Top und so, und dann muss ich sagen, ja gut, also der, der bringt so nichts, eine oder?
1: Der Athlet ist sehr sensibel und genau weiss, mit jedem Journalist mit dem umzugehen. Er weiss genau, welcher es kritisch ist, welcher am Schluss ein ist, den er in und Schluss sicher so ist, der nicht wegzieht. Und es gibt so also die Anekdote von äh, Renato Dosio, mehrmaligen Meistergoli vom SCB, der sagt, mit dem und dem will nie im Lift drinnen sein, sonst hascheret jetzt. Und das hat er gemieden, der er ein Leben lang keine Interview mehr gegeben. also dort waren so Spannungen rum, dass sie einfach so nicht
0: oder? Ja. also die Spannung hast du nie erlebt, also kann man sagen, dass mir eigentlich... etwas
1: verwehrt hat, nein, ja, das nicht. Eben, du ich, in... habe. ich natürlich auch den Vorteil, dass ich nie auf die Primären, also dass sie der Erste wo müssen, die etwas mitteilen habe sondern ich habe einfach äh, weil ich noch Lehrer war, das Leben lang war, bin ich nicht erst in der ersten Lehre. Ich musste nicht darauf rausgehen, ich muss unbedingt eine Meldung haben, ich muss unbedingt das haben, vor den anderen haben und, und so weiter. Den Druck kann ich nie. Aber
0: du hast gesagt, du bist Lehrer. Jetzt als Lehrer, wie kommt man plötzlich in das ganze Sportbusiness hinein?
1: Wieso, wann bist du das erste Mal so vor einem Mikrofon gekommen und hast etwas kommentiert? also ich komme aus einer Zeitungsfamilie, mein Vater hat in der Zeitung geschafft, ist noch Typograf heute weiß ich nicht mal was das ist. Schefszeter hat er, es Leben lang in der Zeitung gearbeitet und der hat mir schon hergezogen herzogen gesagt, los Gegangen, du mal dorthin, und ich gang doch amal dort her, dass Berichte mache. Und die han ich bei mir erst Bericht im Spital tun gemacht, wo das ein Spitalauto eingeweiht wurde, han ich das, ich Bericht gemacht im, äh, im, im, im Berner Oberländer Nachrichten. Und nachher jetzt das Berichtli dörgen, dann wird gesagt jetzt musst du noch Vöterl, dann han ich Fotoberichte gemacht. Und nachher plötzlich jetzt Case beim Boxer, da könnt ich noch, noch Box-Bericht machen. Dann han ich für, per Telefon auch noch Berichte durchgegeben, Box-Match. No habe ist per Telefon, han ich durchgegeben, mündlich wie die Boxveranstaltungen äh, von sind Staaten gegangen Nachher hat es geheißen, ja, könntest nicht noch das machen. Dann ist Handball dazu gekommen. Und plötzlich hat es lass los, jetzt wie mir an, da brauchen wir noch einen. Dann ist Handball gekommen. Nachher zu und nachher zu okay. dann plötzlich hat einer gesagt, das könntest du nicht noch beim Telebahn etwas machen. Ich sagte, sicher nicht, ich habe keine Zeit, ich bin noch Lehrer. Dann habe ich gleich probiert und dort modelliert und so bin ich das Zeug immer Sie haben mich immer gefragt und ich habe es ehrlich nicht primär gemacht, sondern ich war immer Lehrer. Und das ist die beste Entscheidung, die ich auch machen konnte. Die Polyvalenz. Ich bin froh, wenn ich zum Schulhüttenhaus können in Sport gehen konnte. Und ich war gefragt, wie ich von diesem Sport. Raus Sachen können, wieder in die Schule gehen. Also die Polyvalenz, die zwei Sachen, das ist die beste Entscheidung. Und das empfehle ich jedem.
0: Also, du bist eigentlich nicht aufgewachsen mit dem Traum,
1: ich wollte irgendwann Sportreporter werden, sondern es hat sich alles wie gegeben im Laufe der Zeit? Keine Frage. Nein, das hat sich nie gegeben. Und äh, das Schöne ist ja, wenn man angefragt wird, also wenn man. Andererseits auf die Hinterfüße muss gleich hoffend über, hoffend überkomme ich überkommen in diesen Job Das habe ich nie gehabt, weil ich es nie gesucht habe. Weil ich immer gewusst habe, Lehrer war übrigens mein Traumjob. Ich bin auch jetzt pensioniert und da habe ich die Berufung gefunden, aber die andere Seite einfach auch ausleben Jetzt die Frage an
0: dich, jetzt auch in der heutigen Zeit. Ich meine, die Jobs gerade im Journalismus, im Sportjournalismus. Die sind begrenzt gewiss begrenzt, oder? Ich meine, es gibt nicht so wahnsinnig viel. Wenn du jetzt in der heutigen Zeit eigentlich jung wärst, was würdest du jetzt einem jungen Sportjournalisten raten, was für einen Weg sollte er gehen?
1: Soll er auch etwas komplett anderes machen und dann irgendwie reinrutschen, oder? Wo hast du das Gefühl? Also, die Polyvalenz ist, glaube ich, klar zum Ausdruck gekommen, dass die für mich entscheidend ist. Nicht nur eins, das also jetzt immer, ja, fünf bis zum Schluss, sein, sondern zwei Sachen zu machen. Und zum anderen nachher, ich würde dort halt anfangen mit dem Weg, der sich bei mir natürlich ergeben hat. Zuerst schreiben, lehren, etwas, ein Ereignis schriftlich zusammenzufassen. Dann tut man sich seine Gedanken ordnen. Nachher, darüber reden. Und dann noch die dritte Stufe, ein Bild dazu machen zum Geschriebenigen und zum Gerätnigen. Also genau das, was ich gemacht habe: Schreiben, äh Printmedien, dann Radio und dann Fernsehen. Und nicht direkt zum Fernsehen. Aber das ist meine Art, äh, meine, meine Ansicht. Sportreporter-Business ist auch immer so,
0: man stellt sich irgendwie so einer Öffentlichkeit aus und die bewertet einem nachher, ob man gefragt wird oder nicht. Was hast du da für Rückmeldungen bekommen zu deinem Stil natürlich auch leidenschaftlich-emotionalen Stil, wie du vor dem Mikrofon bist?
1: Als ich habe gelernt, dass als Junglehrer, es gibt keinen Lehrer, der allen passt. Das, ist jetzt, das war jetzt ein Lernprozess. Und beim Kommentieren sage ich genau gleich. Ich weiss, wenn jetzt jemand auf dem Radio los oder im Fernsehen den Fernseher anlässt, dann ist nicht der schon wieder. Aber ich weiss, und ich hoffe zumindest, dass es sehr viele positive Rückmeldungen auch gibt. Und das ist meine Idee, dass ich eine Mehrheit probieren können, mit dieser Art zu überzeugen. Und wenn sie dem mal das Gefühl haben, kannst du nichts mehr brauchen, dann werden sie mir das sagen. Aber offenbar ist es immer noch brauchbar, das Material, das ich hier liefere. Darum bin ich eigentlich immer noch bei den beiden Medien, beim Radio Bernays und beim Teleband bin ich dabei, oder?
0: Über die Sportwelt hinaus, bekannt wurde, ist der Albizaner durch sein YouTube-Video, das viral gegangen ist. Er hat dann zumal den Match kommentiert zwischen IB und dem FC St. Gallen. Und der Ali Pévenu von IB hat in den letzten Minuten das Goal geschossen. Und wie das tönt, hat nachher... Am Mikrofon, das lassen wir uns kurz an.
1: Jetzt sind wir zur Hochstraße zusammen mit der Brei und Wieder der Hochstraße. Hochstraße kommt in die von 16. Spielt die Metier. Der Gurt, der Achtung. Er ist still! Eieiei! Der Jäber
0: Brechstange, der Bi-Avenue und Korf. Und er rutscht noch aus der Arm Er rutscht noch aus der Biavenue. Und ich muss
1: rutschen. Oh, muss ich etwas oft haben. Das haut mich um das Match macht mir fertig das Match hier, das 2-2 steht. Das muss jetzt nicht mehr gespielt werden. Er ist jetzt richtig kein Schatten in der Vergangenheit, das kann ich denken.
0: Jetzt denkt, jetzt ist es fertig, wir sind es drüben. Da ist in Action, grossartiges Video. Sprich jetzt für euch, die Audioaufnahme könnt ihr das gerne auf YouTube schauen, das ist wirklich ein Klick wert, was ich da an dieser Stelle gesagt habe. Jetzt auch, ich habe mich natürlich gefragt ja gut, kann man auch der Weg jubeln, wenn man beim SRF angestellt ist, oder hast du das Privileg gehabt, so durchzudrehen, weil du natürlich beim einem Berner Medium gearbeitet hast und darum eigentlich auch so die Nöchi zu IBK hast und auch zuhören und zu erinnern natürlich wie es mit dem IB fans sind
1: also, Zum ersten muss man sagen, dass ich natürlich schon vorher schon meine meinen Durchdreher war. das sind ja nie wieder gegangen. Nie hat das jemand auf YouTube getan. Übrigens weiß ich noch heute nicht, wer das gemacht hat. Ich nicht, Schau, du das... bist es nicht gewesen. Nein. Nein, 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 nein. Ja, sicher nicht. Ich wüsste nicht einmal, wie man das macht. Gut, dafür. Nein, das ist keine Frage. Das ist keine Frage. Aber das ist eine Geschichte für sich. Es ist schon abgefüllt, wie es passiert ist. Fall. Äh, ist es nicht die Idee, das zu machen und dass es sich nachher ergeben hat, einfach zwangsläufig, und es ist gar nicht gesucht. Dann. Und äh, die Explosion am SRF könnte ich nicht so machen. Und darum bin ich im Lokaljournalismus tiptop miteinander. Da kann ich ein bisschen, ja, darf ich ein wenig Partei nehmen für den BSC wo ich, ich darf jetzt für den SCB sagen, sie haben gut gespielt und äh, die anderen ein wenig weniger. Nein, ich bin gut daheim und gut beraten beim Lokaljournalismus, wo ich ein wenig gullere.
0: Also, man kann eigentlich sagen, du bist schon mit einem gelb-schwarzen Herz in dir ein bisschen aufgewachsen, kann man so sagen. Wenn du so durchdreißt eine bei einer Szene, bin ich ja bei Evany schon wichtig gespielt Spiel, gewesen. kurz vor dem Meisterschaftsende, wenn sie dort Unentschieden spielen, glaube ich, wärst du nicht zur Finalissima machen? oder wie ist das genau? Es ist ja wirklich ein Ja, das eine oder?
1: entscheidende Sache, es war ein entscheidendes Goal gegen den FC St. Gallen, Uli Forte. Uli Forte ja. kennen wir, wir, kennen wir natürlich, das sehr gut. Und, äh, <lacht> Nein, es ist gelb-schwarz. ist ehrlich erst, ein bisschen später, wenn wir jetzt ganz ehrlich ich, dazukommen. Ursprünglich hatte ich rot-weißes Fußballblut. Ich bin zu Thun aufgewachsen. Und der FC Thun hat natürlich in meinem Herzen, in meinem Fußballerherz, immer noch sehr einen sehr grossen Platz. Und darum interessiert mich immer noch, was der FC Thun macht. Und wenn ich dann von Thun auf das Bern gezogen bin und äh, die Bern-Schule hatte und im Raum Bern gewohnt habe, habe ich dann plötzlich auf eine was ich vorhin schon etwas gemacht habe, aber auf Distanz und Interesse zu zeigen am BSC Ampois. Und seitdem ist der BSC Ampois auch in meinem Herzen, neben dem SC Bern und übrigens auch am BSC Bern, Ampel Club.
0: Du bist wirklich in Bern durch und durch, kann man sagen. Bist du auch jemanden, der jetzt, wenn du nicht arbeiten musst oder so auch mal an einen Hockey-Match gehst oder eben an IB-Psych, ja, äh, in das Wankdorf mal Besuch abstattest oder... Bist du auch eher, wenn ich aus... arbeiten muss, dann gehe ich und sonst schaue ich von zu Hause aus, bin ich nicht so gerne in den Leuten dort.
1: Nein. Es ist ja so, dass ich das immer als Hobby, als, und wenn man ein Hobby macht, macht man es ja gerne. Ich bin immer gerne die Matchen gegangen, das Interesse. Ich gehe heute, auch wenn ich nicht arbeiten muss, auch wenn ich nicht übertrage, kann ich die Matchen. Als Beispiel gehe ich in Zürich an, schauen, ob mir das nicht übertragen Aber es interessiert mich, ich das live sehen. Ich könnte so in die Kisten hineinschauen. Aber es ist nicht das Gleiche. Also Interesse ja, live, dort ja, klar. Ja. Das habe ich aber schon als Bub gehabt. Mhm. Schon als Bub habe ich das gut, hat auch bei gut, denn Es nicht gleich viel Fernsehübertragung gegeben. Aber ich bin gerne in den Match ja. Nein, das ist so das Live-Ereignis. Das, das es mit mir keine gute, Fernsehübertragung.
0: Das ist krass, auch das Live-Erlebnis, das du auch ansprichst, du hast jetzt so viel Schwingfest natürlich auch gehabt, was weniger Zuschauer und so, ähm, hatte. Ist es auch für dich als Kommentator wichtig, um so die Atmosphäre zu spüren und dann den Zuschauern zu daheim zu übermitteln, weil es gibt ja immer jetzt wie mehr Fernsehen. Anstalten, die sagen, ja, nein, die müssen nicht mehr daher kommentieren, Wir stecken euch irgendwo in ein dunkles Kämmerli
1: und kannst von Tür kommentieren. Äh, Wäre das für dich nie Frage? Nein, also, wenn man an Ort und Stelle die Atmosphäre erlebt, am besten an ich es erlebt im äh, Kantonalen dieses Jahr Zarberg. Am Tag vorher war äh, der gsi. Ich kenne die Zuschauerinnen und Zuschauer, am anderen Tag hätten ein paar Tausend Das ist wie Tag und Nacht. Auch für dich, wo du dort nachher darfst und musst und sollst kommentieren. Wenn ich mitgerissen werde, wenn ich von, von den Zuschauerinnen und Zuschauern, man das auch man spürt, das förmlich, wie die mitschwingen, oder? Wie die jemanden unterstützen. Und das du auch mehr beflügeln, entsprechend anders kommentieren, als wenn ich da in die ja, nein, das, das ist ein riesiger Unterschied. Und die Athleten sagen ja genau das Gleiche. Aber immerhin, und das ist ganz wichtig, es hat gleich stattgefunden. Das war wichtig. Gewesen. Also, es ist jetzt müssig, man hätte es ja nicht ohne äh, Zuschauer machen kauzen Das hätte durchgeführt werden Die Schwingfeste hätte stattfinden ohne Zuschauer. Und jetzt bist du eben Lehrer, gewesen, nachher wirst du
0: Sportjournalist, jetzt bist du eigentlich pensioniert, machst einfach noch die Schwingfeste, eben für Radio Bern, bist noch ein bisschen unterwegs. Was machst du den ganzen Tag?
1: Ja, du schaust, du bist, wir sind hier im Garten, wenn man hier mal schaut, da gibt es einiges Arbeit absolut, und, äh, und ich kann viel lesen. Wir, meine Frau und ich sind viel unterwegs, sie sind nicht die Schulter gebrochen, die Witze, und no. wir sind da so ein bisschen dezimiert. Sind. Ja. Aber wir sind viel unterwegs und genießen es wirklich, das ist wirklich der Hammer. Ja. Wunderbar, jetzt noch gegen Schluss ein erzähl mir noch kurz von deinem
0: Sportmoment wo du live vor Ort oder vor dem wo bin das auch eher weniger bei dir, wo du richtig hast können, jubeln und mitgehen wo dir bis heute so prägend in Erinnerung geblieben ist.
1: Also wo es nicht die, die ich selber mitgemacht habe? Also ist das richtig? Nein, ja, also du kannst auch die, die selber mit. Also hat... das ist... ja, es hat eben so viel, dass mhm. ich nicht einen Höhepunkt rauspicken werde, sonst ist es den anderen geschuldet. Und das ist irgendwie schade. Und was ich live als gut natürlich erlebt habe, wenn ich auch für den FC tun durfte, das ist für mich... Unniederbringlich sein, Wenn ich aber bin, am Mittag oder am Nachmittag, besser gesagt, wo ich bin zur Tür reinkomme, bin ich in der Eltern gewusst, haben mich nur angeschaut, sie haben verloren, aha, sie haben gewonnen. Ich habe das offenbar so prägend zum Ausdruck gebracht, dass es sicherlich ist, war. Also die Emotionen habe ich noch Und darum hat so viel, tolle Ereignisse, Weltmeisterschaft im Shooter zu Amerika mit dem Alain Sutter oder der Schorsch-Bregi, der das Detroit in diesem Freistoß das sehe ich noch heute, ich sehe dort zum Telefon und telefoniere in die Schweiz muss das mal vorstellen, der Bregi hat eine Kiste geschoß. das sind Wahnsinnsgeschichten und die, die sind unauslöschlich da irgendwie in diesem Fußballhirn. Das kann
0: man sich heute gar nicht vorstellen
1: oder? Nein, wir nicht. Also wenn auch das entwickelt... Technische was da abgegangen ist, was ich da alles also, noch und das wäre abgefüllt. Ja. wenn ich mit dem Domband, du nicht mal ein Tompand Band ist, ja, ist ebe ja, das es isch kei Anlass es ist. ist ebe cool. <lacht> Tonband das, ist wirklich ja. das war wirklich das Band mit dem auf, auf Valaschabe nenn mit Band aufgenommen weil eigentlich ist da hey das ist Band nur usegesehen nenn es müssen, man im Studio gesehen, mir müsse schneiden Nein, es ist, es ist es ist unglaublich was <lacht> ist wirklich unglaublich und du
0: wärsch das eigentlich auch erlebt mit dem ja auch gewachsen ja. wenn du jetzt vergleichst wärst gern ab und zu wieder mal 30 Jahre zurück in die Vergangenheit und würdest du so noch Sportjournalismus
1: betreiben Ach, Keine Frage nicht was also sind technische Errungenschaften. Wenn ich mir jetzt nur mal vorstelle, mit dem Nattel, mache ich mit dem Nattel, der eigentlich zum Telefonieren ist. Notabene. Mache ich nach dem äh, Match ein Spielerinterview, schicke die ins Studio und eine Sekunde später sind die auf dem Sender. Hallo, muss das mal vorstellen? Nein, um Gottes Willen nicht. <lacht> und dann, wenn wir mir vorstellt das, das Gewicht von diesem von Tonbankgerät, da hast du keine Arme mehr gehabt, weil du im Stadion bist und dann zurück. Und jetzt hast du das, das iPhone du immer wieder und nimmst die Aufnahme und dann sagt, komm, ist es im Studio. Nein, 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 lieber nicht. Wenn du jetzt jemandem sagen müsstest... Die jetzt unbedingt auch noch in den
0: Podcast kommen. Du sagst, Mal, das ist noch so eine Gäbige, der redet noch gut und so. Wer, wer, wer würde da euch hinkommen? Oder vielleicht auch zwei, wenn du nicht entscheiden
1: Also, ich muss sagen, einer, der mich wahnsinnig beeindruckt hat, den ich normal in einem Sporttalk gehabt habe ein bisschen mehr über ihn erfahren habe, ist der Erik Blum. Das haben wir übrigens ja. erwähnt im Verlauf des genau. heutigen Spass durchgemacht hat, auch jetzt durchgemacht. Das ist, das ist verrückt. Oder? Und er ist ein ganz guter Typ, weil der über einen Hutrand ausgeseht, was das Sportliche angeht. Und ich sage Hutrand so deshalb, weil der auch Hüt kreiert. Der hat eine ja. Hutkreation, ja ganz genau. Und weil er eben in der Nähe wohnt und weil ich das auch, ein bisschen auch geschätzt habe, von seinem, von seinem sportlichen Können, aber eben, eben daran noch einiges zu bieten hat.
0: Ich werde jetzt noch ganz zum Schluss noch eine kurze Sprachnachricht von Roger Brücker, von deinem guten Kollegen, ablaufen Und zwar hat er mir eine interessante Story noch erzählt von dir, dass du eben nicht nur grundsätzlich ähm, Kommentator bist, sondern auch den Sportler ab und zu noch Tipps gegeben hast, wie er mir äh, verraten hat. Wir hören kurz rein. Zum alles ankommen, kommt mir in Sinn,
1: als ich 1999 das Kanton-Alen gewonnen hatte, das Es war eine heisse Phase mit Abstimmung, EWR etc. Und er hat mir als Typ gesagt, lass Roger, du nehme einfach keine Stellung zu politischen Fragen. Und so ist der Albi eigentlich auch schön. Er ist auch zu uns Sportler ehrlich und gibt dir Tipps, hilft den jungen Jahren und bringt dir eigentlich auch ein bisschen bei, wie man mit den Medien umgeht. Also für mich war das sehr lehrreich und ich bin ihm noch heute
0: dankbar, dass er mir dort geholfen hat. Sportkommentator, Worte, aber
1: eigentlich auch ein guter Trainer, kann man sagen. Ja, aber es ist ganz interessant, ich staune, weil ich mich an wir die Schwinger nehmen, die ich zumal vor vielen Jahren das erste Mal in die Szene hineinkomme und für das Radio kam, ja, ich bin so etwas von blöd angeschaut, was will jetzt der Löwe da? Und mit dem Schnur ich sicher nicht. Und dann habe ich mir das wirklich kämpfen Ich mit der Zeit gesehen, der wollte es ja gar nicht verarschen. Das ist ja für uns. Und dass ich viel Gespräch mit denen geredet habe, auf einer, auf einer kollegialen Ebene, nicht auf einer Journalisten Ebene. ich will eben nicht unbedingt, ich bin nicht der, der Top-Journalist, der unbedingt muss jetzt Neuigkeiten haben Das habe ich, glaube ich, probiert darzustellen. Ja. Das war mein Vorteil. Ich bin mehr auf der kollegialen, auf der freundschaftlichen Ebene bin ich nachher ihnen begegnet. Und, es äh, hat sich nachher jetzt bewahrheitet. Und jetzt, es es gibt die Geschichte. Das, das, ich den Namen offen wo, äh, hat er mal endlich ein Schwingfest gewonnen im Berner Oberland und dann habe ich gesagt, komm jetzt wir gehen live, dann kann man, wir gehen live auf den Sender und dann mussten warten bis ich Platz hatte und dann kam ich von, von der Tracht und sagte, jetzt, komm jetzt wir müssen jetzt unbedingt eine die Segenährung und dann hat er gesagt, weißt du was, jetzt wartet ihr jetzt die mal mit dem Albi hier noch live und man ist schon mal hatte
0: ja, das ist nicht Nein,
1: also. aber es zeigt doch auch, äh, dass, 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 man da, dass man einigermaßen akzeptiert worden ist und dass man, dass man sieht, der will selber nicht irgendwie auf, auf, die, auf die Verarsche, besser kann man es nicht sagen.
0: Jetzt ja. ja, eben noch gerade er politisch nicht zu äußern. Ja, da stehe noch
1: heute dazu. Das ist noch ich glaube, interessant. Ja, wobei, wenn man sich natürlich zu äußern, wenn man eine klare Meinung mhm. hat, wenn man auch grundsätzlich... Äh, Dazu stehen oder vielleicht gegen etwas ist. Aber in meinen Sporten soll in der Linie Runde Sport betreiben. Und wenn sie natürlich angefragt werden, sollen sie welche nehmen. Warum nicht? Aber ich würde das nicht unbedingt. Es
0: ist eine von der Reichweite, die sie haben. Richtig. Die sie ja. ausnutzen könnten. Aber eben auch je nachdem, weil sie ja. natürlich gewisse Sachen ja, ja. erzählen, kann so gegen sie verwendet werden. Oder? Genau. Das ist... Äh das das. Ja, wunderbar, ich glaube, wir sind durch. Es war mega cool, Schön, hast du hast dir Zeit genommen, Albi. Hat mich mega ja, merci, dass du das hast. Ich kein Problem, sehr gerne. Es war interessant. Und ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft und ein gutes Körper geschwingt.
1: Merci und ja. dir wünsche ich eine grandiose Sportjournalistenkarriere.
0: Danke vielmals. Das wäre es also schon wieder mit dieser Episode mit meinem Gast, Albi Sahner, dem Sportreporter. Und ihr habt es gemerkt, wir die haben ihr Volk draußen aufgezeichnet. Man denkt ja, wir genießen jetzt noch die letzten Sonnenstrahlen und natürlich die frische Luft. was wir nicht wissen, können, dass die plötzlich auf zu bauen und machen im Hintergrund. Aber das ist halt so, das ist die Natur. Ich hoffe, die sind gleich bis zum Schluss dranbleiben und es hat nicht allzu fest gestört. Und das Gute ist ja, dann musst gar nicht so lange warten, bis die nächste Folge rauskommt. Am kommenden Mittwoch ist es soweit. Dann wird ich mit dem brücker schon vierfachen Eidgenossen das Kölchberg geschwingt noch ein Review Revue passieren lassen. Das wird eine grossartige Geschichte. Ja, ich hoffe ihr seid dann auch wieder mit dabei und schaltet ein. Jetzt bleibt mir nur noch eins übrig, euch zu danken und natürlich den Hinweis darauf, dass man mir ja auf Instagram und auf Facebook unter dem Namen Kopfstark folgen oder auch auf meine Website gehen Ich Würde mich freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet, vielleicht ein Feedback hinterlassen, sagen was ist gut gewesen, was sollte man verbessern. Ich bin immer offen für alles und jetzt Wünsche euch ganz gute Zeit, macht es gut und bleibt sportlich.